0: De hoje, nós vamos falar com você sobre as sequelas pulmonares pós-Covid-19 e que não são poucas, não é, doutor?
1: Olá, Keila, obrigado pela oportunidade de tratar de um tema tão relevante. Ah, sim, é verdade, a, a doença Covid-19, habitualmente nas formas moderadas e graves, ela causa importantes danos pulmonares. São pneumonias, inflamações nas membranas pulmonares que podem levar a sequelas significativas. Na pneumologia, nós já estamos familiarizados a ter que cuidar de pacientes que têm sequelas após uma pneumonia comum adquirida na comunidade, após uma gripe grave ou após uma tuberculose, por exemplo. Mas a Covid-19 tem sido um desafio porque após o acometimento pulmonar, alguns pacientes desenvolvem uma sequela que se chama fibrose pulmonar. Ah. A fibrose pulmonar leva a danos irreparáveis nas membranas pulmonares, limitando a capacidade pulmonar do paciente.
0: O que, que significa isso, doutor? Eu tenho uma dificuldade maior para respirar, por exemplo?
1: Veja só, quando ocorre um processo inflamatório pulmonar, como no, no caso da Covid, ah, é como se houvesse uma batalha entre o vírus e o nosso sistema imune em meio às membranas pulmonares. Sei. No meio desse cenário de guerra, são produzidas substâncias que são danosas às membranas pulmonares. Acumula líquido, água, proteínas, citocinas inflamatórias que geram danos a essas membranas. Com o despecho, o nosso sistema imune vence o vírus, né? acaba o processo infeccioso e se inicia um novo processo de restauração desses danos decorrentes dessa guerra. Nesse processo de recuperação, ah, os mecanismos biológicos vão levar a basicamente, dois despejos. Um, em que o pulmão vai se reorganizar e aquelas membranas pulmonares vão voltar a funcionar normalmente. Ou vai ocorrer um processo de cicatrização, que pode ser considerado um fenômeno anômalo, em que, ao invés de ter uma reconstrução, uma reorganização daqueles tecidos, eles são substituídos por colágeno, uma cicatriz, né? E essa cicatriz, ela não tem as mesmas propriedades que os tecidos pulmonares naturais. Ela é menos elástica, ela não é funcional, né? Então, quanto maior a, a área cometida por essas cicatrizes, menos capacidade pulmonar você terá, né? E a manifestação pode ser, sim, de falta de ar, de cansaço. a diferentes esforços. Você pode ter uma sequela pequena, mas que pode se tornar importante quando for fazer uma atividade física mais intensa.
0: Doutor, o corrida... comportamento pós-Covid, ele influencia diretamente nessa recuperação? Tem algum, algum passo a passo que eu tenho que fazer quando eu saio do hospital, recebi alta, ainda me sinto ofegante, ainda tenho a falta de ar e algumas sequelas, mas para que dê tudo certo, para que eu te, tenha uma probabilidade maior de recuperação, isso eu preciso também fazer algumas coisas diferenciadas?
1: Sim, é, é importante que você cuide dos seus hábitos saudáveis, é como eu gosto de chamar, da sua vida. Né? Então, após uma internação por Covid, por exemplo, é esperado que você tenha tido uma perda significativa de massa muscular, né? que você tenha uma certa dificuldade ainda alimentar, muitas vezes por falta de apetite, por uma questão ainda do paladar não estar normalizado, do olfato Demora um pouquinho, né, doutor? Não demora. Em
0: casos, né? E também as pessoas que são entubadas, né, doutor, também tem as dores que dizem que é muito difícil também, né? a pessoa perde muito peso e diz que é muito difícil para voltar a se alimentar naturalmente, né?
1: Muito difícil também, além desse processo da intubação, a, o tratamento com anti-inflamatórios acaba levando a uma fraqueza muscular, muito. né? Então, a, além disso, a, o sono fica desregulado, você pode ter insônia e hipersonolência durante o dia, né? Então, tudo isso gera um desequilíbrio do organismo. Então, quando você passa por um processo como a enfermidade por Covid, é importante tentar restabelecer uma boa alimentação, uma rotina de atividade física é, leve, que respeite os novos limites que se impõem. Mas
0: não deixar de fazer.
1: Não deixar de fazer. né? Inclusive, uma das complicações após a Covid é a trombose, né? que pode ocorrer na, nas pernas, se deslocar até os pulmões e se tornar muito grave. E a movimentação, a mobilidade, né, o simples caminhar, já reduz esse risco. Né? Então, após esse processo, é importante que você restabeleça um bom sono, uma boa alimentação, uma rotina de mobilidade, mesmo que leve, e re tente retomar as suas atividades diárias. É claro que depende da gravidade de cada caso. Como você falou, um paciente que foi entubado, que sai muito fragilizado, vai precisar de todo um suporte e mais tempo para se recuperar. O passo mais objetivo ah. né, é você fazer um segmento clínico né, para fazer uma avaliação pós-Covid e aí então identificar as possíveis sequelas que ficaram desse processo para fazer um cuidado adequado. né?
0: Mais específico mesmo?
1: Mais específico. Um, uma das coisas importantes, por exemplo, é repetir a tomografia de tórax após mais ou menos seis semanas, né, da, do quadro da Covid, para reconhecer a evolução, né, desse processo inflamatório, como eu disse, se ele está evoluindo para uma cicatrização que pode deixar-se com elas mais graves, ou se ele está evoluindo de uma forma mais favorável. E hoje nós já temos algumas informações de como manejar melhor esses pacientes, alguns medicamentos que ajudam a minimizar essa cicatrização anômala e preservar a função pulmonar, não é como um indivíduo que estivesse tendo um pulmão mais envelhecido do que o resto do seu corpo.
0: Doutor, muitas pessoas, é mito ou verdade de que essas novas variantes do vírus é, podem trazer problemas ainda maiores que ainda a ciência tem estudado, mas ainda não tem um caminho certo para uma recuperação efetiva?
1: É, essas novas variantes, elas por enquanto têm mostrado um comportamento de maior transmissibilidade. Nós estamos atentos para entender se do ponto de vista clínico elas apresentam é, sintomas e complicações diversas, tudo muito recente ainda, essa informação ainda não está muito clara. Existem alguns estudos, né, inclusive aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, Campinas, que seguem pacientes após a Covid para tentar estabelecer essas complicações. Por enquanto, é muito cedo falar de complicações específicas por cepas, de uma maneira geral, o que a gente vê é um predomínio de complicações pulmonares e neurológicas e cardiológicas após o quadro de Covid. Aí varia de acordo com a gravidade de cada caso. Né?
0: Doutor, vamos terminar com os nãos do pós-Covid. O que é que eu não posso fazer de jeito nenhum que pode colocar em risco a minha recuperação e prejudicar ainda mais a saúde depois de passar por uma doença como essa, que está proibidíssimo?
1: Certo. Olha, de uma maneira geral, está proibido fumar, tá certo? Ah, além de do tabagismo facilitar uma, uma aumentar, né, o risco de você se contaminar por covid e ter a forma grave, o tabagismo ele diminui muito a capacidade de pulmonar. Então a gente não pode considerar fumar ou estar perto de quem está fumando. É muito importante
0: isso. Ah, estar perto também.
1: Também. O fato de você inalar a fumaça que é resultado da queima de um material orgânico, é muito danoso aos pulmões. A gente tem que evitar isso a todo custo.
0: Agora, doutor, se nós conseguíssemos nos proteger mais, obedecer mais todas as normas, sairmos menos de casa, e se nós saíssemos menos, tudo isso ia ser muito mais fácil, né? Não chegaríamos nesse ponto de pensar no pós e sim no pré.
1: É verdade. Nessa fase que nós estamos de tantos casos crescentes, é sempre relevante pontuar que é importante manter um distanciamento em torno de um metro e meio de cada pessoa, esse é o distanciamento social recomendável. O vírus ele é transmitido por gotículas, se nós mantivermos essa distância, nós não seremos contaminados. O uso da máscara, da higienização frequente de mãos para nos proteger. E agora, aguardar a sua oportunidade de receber a vacina, independente de qual seja, né, o posicionamento da pneumologia da comunidade médico-científica é de que as pessoas aceitem a vacinação. É uma excelente forma de prevenir e controlar essa doença.
0: Doutor, muito obrigada pelas suas orientações. Você que está assistindo a gente vai ver que tem os contatos do doutor aqui na tela e também para você se inscrever aqui no nosso canal e obter mais informações. Ative as notificações também. Procure sempre um especialista, um pneumologista, para que você se cuide melhor preste mais atenção nesse dia a dia, principalmente depois de uma doença tão grave como essa. Obrigada, viu, doutor?
1: Muito obrigado, Keila. Até a próxima.